0: 生生不息，繁荣昌盛。终于，终于到这个礼拜六的时候，我们宣腾了好久好久的总统大选，还有立委选举要落幕了。那当然，在此时此刻，还是非常温馨的提醒各位：五十万很贵哦，所以千万不要提及任何民调，也不要转传在你的社群里面转传任何民调。五十万真的很贵。那当然，现在不能讲民调，但是有些选举的最后局势，其实我们还是要分析的。而今天在分析的时候呢，是坦白说，根据选举的实务经验，到了最后最后阶段，其实投票的意向，如果你会出去投票，如果任何一个公民会出去投票，他会投给谁？大概意向已定，剩下来的就是那一天。会不会决定出门投票？所以此时此刻最重要的就是情绪上、情感上的一个呼喊和动员。所以最后这个阶段，谁在情绪上或情感上掌握主动权，其实那是一个关键。而目前为止，我们今年的选举，坦白讲，先前的时候困在国民党、非绿啊、蓝白之间。困了太久了，而民进党呢，也一直让很多人觉得失去了以前民进党的活力，确实在整个议题上有点沉闷，但是在最后一个阶段，一个可能会是今年选举里面以后也会常常被讨论的，就是蔡英文、赖清德、肖美琴的那一支广告 “CF” 在路上，在路上这个广告。其实可能在这个选举里面是一个非常关键的因素，因为它主导了最后这几天。除非柯文哲或侯友谊有想出新的方式，不然的话，目前为止情绪上、情感上的一个动员，我们这边当然就没有违反任何选办法规定。但是我还是讲说，确确实实占到了一个优势，而这个优势会影响到的，可能是未来台湾。投完票之后，四年以后的一个政局。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享、按订阅，谢谢大家。基本上呢，其实台湾的选举，说实话，每一年花很多的钱做广告、做 CF， 但是真正能够在关键的时刻达到一些情绪上有所呼应、有所感应，并不多。要有所呼应、有所感应的话是，是你会带出一种。大家、啊、很多人支持者，不过是各板块、各阵营支持者有感觉的事情，而这有感觉的事情就会形成一个投票的一个动力，而这个动力呢，其实过去有一些成功的案例，一个呢，最早的时候四百年来第一站就是一九九四年，一九九四年当然有台湾省长的唯一一次的选举。还有最核心、最关键的，在台湾民主史上非常重要的台北市长选举，而那一次，陈水扁在最后，阿扁阿、啊、嘎油，阿扁加油，台北新故乡，那个情况是给了大家带来一个走出旧时代，迎向新时代，所以那个广告非常成功，所以我们当你也知道结局也就出来了。另外一个广告。是一九九六年，那个呢是找了借用了引用了罗大佑有一首歌，我如果它叫做《台湾进行曲》，然后后来在选举上就称为是《台湾战歌》，因为在那个年代里面，台湾第一次民选总统，对于中国来讲是不能忍受，所以就是九六飞弹危机，而整个台湾的那个《台湾战歌》里面，从基隆到肯丁，然后里面呢。非常具有军歌味道，充满了慷慨激昂的一个绝对意志，然后呢，一个保卫台湾，台湾战歌也是非常成功的一次。还有一次呢，其实国民党也不是没有这样的一个人才。另外一个是，就是马英九。马英九在两千零八年的时候，虽然其实我们当事后都知道。当时马英九，尤其在陈水扁、吴淑珍、赵建铭这些世界红三军的一个挫折之下，很多强烈的情绪投射到马英九身上。但是最后谢长廷跟苏生昌虽然有刀刀见骨的相杀之后，最后结合之后再拼力转胜，在整个当时气势上、操作上、不断的推陈出新上，看起来好像。马英九没那么稳，所最后出来一个十八王宫，我们叫“修、就是”，就是就是十八个当时的国民党现任市长，万马齐奔，准备好了。哎，那个准备好了，给大家一个感觉，就是新的时代，新的一个抛开陈水扁第一次政党轮替里面很多大家心里不足的事情。哎，那个气氛有成功，然后接下来好几次只有都几乎选举上有点沉闷，有点苦闷。韩国瑜在选。高雄市长的时候，那个夜席是有这个效果，但是他选总统的时候是没有的。而当时的蔡英文，说实话，在广告上，在自己主动操作的上面，其实并没有那么强，是因为习近平在香港造成的一个台湾人的一个集体的感觉。而这一次，整个赖清德呢，招河南。确确实实是缺乏了一些比较强烈让绿军的人强烈的一个感情上的一个呼喊，然后所以呢，先前的时候呢，确确实实大家会觉得说，可能呢绿军的情绪是比较没有那么高昂的，但是蔡英文这个战路上呢。他出来之后，引起了很多的讨论，包含是很多人在讥讽，很多人在图里面去讥讽说你这条路有问题，也有很多人在恶创，是说诶、欸、里面呢包含的是把韩国瑜也入境了，把黄国昌也入境了，一个广告出来之后。引起广泛讨论，引起大量引用，不管是正面的讨论或负面的讨论，其实都代表了一件事情，它主导了现在这个阶段里面最核心的一个状况。而在在路当里面呢，它用的呢又不是那种杀气腾腾，就是它成功的地方。如果你是完全的选举文学，你这个东西呢太强烈了，不会引起情感上的一个共感效应。但是一开始的时候，外面风很大。但是你开车很稳，这个诉求其实会让绿军的人对于蔡英文这八年来台湾外面有 c o v y w i t i n 有中国的威胁，有更多中国的整个供应链的一个重组，国际形势的复杂，诶，但开得很稳，然后呢？要走在正确的路上，然后呢，这个时候从后视镜看到了一个蓝色的大货车，白色的小轿车，他们走的是回头路，他都有很强烈的意向，这个对绿军来讲是有巩固和服务的效果。然后经过一个警察局在讨论副手的状况的时候，经过一个警察局，然后说副手不能乱凑。然后我们也知道，三个候选人里面有个是警察，然后他的副手真的也很多争论，所以其实他这个广告好就好在所有的议题都有做准备，因此引起了很大的一个回响。而这个回响很多的讨论，当然其实里面大家也很清楚，目的就在只针对号召在四年之前投过蔡英文的英粉们。能够回归，那这里面呢有两个状况，一个是有很多曾经支持过蔡英文的人，但是他们也是支持民进党的人，对于四年前赖清德挑战过蔡英文，其实是心还有芥蒂，但是蔡英文说啊你很凶哦，然后当然也带到了军售的问题，那然后接下来也是蔡英文就哎我都释怀了。那蔡英文这个释怀，其实完全理解的状况之下，对英粉来讲，那些有说明帮助。另外一个是上一次的时候，面对整个选举的时候，蔡英文的得票永远的大于民进党的基本盘，那里面大概有数百万票啊，数字我们也不用讲，以前我是喜欢直接讲出数字的。那几百万票里面，我们如果从一个结构上来看，目前为止。蓝绿阵营基本上都归队，而这群人就是比较中间的。而这中间的里面呢，目前的大概最容易流向的是他们，他们对蓝绿都有意见，就是柯文哲的支持群。所以现在如果要领先突破，主到最后胜局，谁能够让柯文哲的支持群能够转向？那当然就是针对柯文哲。所以在路上。这个广告其实出来之后，受到压力最大的当时柯文哲，所以你会看到民众党对这个广告批评比较多，然后甚至于柯文哲也赶快要受访之后谈到年轻人的苦，要哽咽，因为确实受到压力。所以这个在路上呢，坦白讲。他其实如果真的发酵下去，对柯文哲当然很有压力了。那为什么针对柯文哲呢？因为柯文哲那边的他是一个新兴的政党，新兴的政党我们知道投票是有惯性，新兴的政党他的支持群的惯性是比较薄弱的。那你也看到，因为民进国民党针对柯文哲已经在呼喊的，包含是。赵少康出来又是什么联合政府，又是行政院长？其实大家在抢的都是柯文哲这一块，所以其实从这里面你也看到，柯文哲在这场选举里面，其实他会是一个关键，而这个关键也会是未来四年整个总统大选以后台湾四年政局的一个关键。那柯文哲会怎么样呢？当然有两个可可能性，第一个。他最后开票出来高票当选，成了台湾的下一任总统。不过呢，这个东西我才疏学浅，我比较不好去分析，因为那个在历史上，在民主国家欠缺惯例。民主国家里面并不是没有新兴的政党，很快的在短短的几年之内拿下中央政权。可是你不管看各国、欧洲的国家、南韩新兴的政党，其实他们很多都是政党不断的在重组改组，很多既有的政治力量重新结盟，换个党名，重新结合一批人。但是以柯文哲的民众党来讲，他并没有在台湾真正发生在民进党或国民党造成一个重组，他真的就是一个新兴的第三力量。那这个你会产生的什么证据，其实很复杂，所以很复杂会很难去分析，因为这个确实是一个过去前所未见的一个先例。如果他当选，那因为他对于他如果他当选很难分析。那如果说他最后还是在这个选举里面，并不是最后的位。最高领先者那两个局面就很复杂了，很复杂是什么？我们分成，我们喜欢分象限，大家讲的象限，我把它分成四个象限来分析。第一个象限，第一象限就是柯文哲总统选得很好，立委也选得很好，这会是一个局面。第二象限往这边靠过来，柯文哲总统选得很好，但是民众党的区域立委、不分区立委选的不好。第三个象限，柯文哲总统选不好，民众党的区域立委也选不好。第四个象限，柯文哲呢，整个总统选得不好，但是民众党区域立委选得很好。而这些局面都是台湾未来政治分里面重要的四个可能，而且都可能发生。第一个，什么叫做柯文哲选很好呢？柯文哲可能。最后，因为一个新兴才四年的政党，又没有那么强大的两党的一个组织，但是他得票超过了大家预期他可能的得了票，甚至于他可能是一个非常强大的，比他预大家目前预期他的得票还更多很多的。他选得好，他是一个重要的力量。而民众党的部分区立委，民众党的政党票也比现在。多了，成长很多，那柯文哲就是一个三把底，而这三把底是他有发展前进，他又年轻，民众党也有发展潜力，而且在整个国会结构里面，很可能都是核心的力量。那未来四年，谁都要去看柯文哲和民众党的一个脸色。那第二个状况是，如果柯文哲选得好。但是民众党选不好，最后民众党的不分区立委跟现在差相差不多的时候，那其实对柯文哲来讲是一个不太好的讯息。为什么？因为你呢是头重脚轻，而这种头重脚轻后面的后续的续航力其实是比较困难的。宋楚瑜的亲民党，宋楚瑜就曾经是这样一个态势。而第三种情况，那是最惨的。柯文哲选不好，民众党的区域立委、不分区立委也选的不好。那个情况之下，台湾呢，从民主化以来有很多政党。那如果在这个时候你没有影响力，也没有威慑人的能力，那柯文哲和民众党恐怕就好摸。而第四个呢，就比较好复杂。复杂的话，就会变成是柯文哲虽然选的不好。但是很多人觉得跨越蓝绿、超脱蓝绿，民众党的政党票不错，区域立委和不分区立委其实选得很好。而这个时候呢，柯文哲可能他的民众党党主席就必须交棒，而交棒之后就变成是民众党呢很复杂了，很复杂的一个情况里面，到底是国运昌隆还是姗姗来迟？那就是一个新的观察点，因为民众党的立委选得好，所以他们在国会里面还是有举足轻重的核心枢纽地位。而这样一个核心枢纽地位，但是因为总统如果柯文哲选得不好，那么整个柯文哲其实他就要交棒，但是交给谁呢？目前来看，就是他们两个最可能的一个，一个是黄国昌。一个就是黄珊珊，但是黄国昌是因为这一次在最后部分区名单出来之前加入民众党，但是黄国昌曾经也是政党的主席，黄国昌也曾经当过立委，黄国昌也有他的一个声量，那黄国昌可能刚开始不会直接的取悦那个，其实恐怕在民众党的党员支持者里面还是有些门槛要过。但是，可能最后两年后、三年后，黄国昌会不会想要扛起民众党这一个大旗，那是一个变数。而另外一个情况呢，柯文则在台北市长任内，他的一个最重要的副手，也是在这一段时间里面，三妈就是黄珊珊。也扮演重要的角色，或者是交给黄珊珊。当然，黄珊珊长期的整个政治历练，整个副市长的历练，也可以扛起这个旗。但是，而且黄珊珊的个人形象没有那么的冲突和尖锐，也不是一个不可能的领导者。但是黄珊珊的个性有没有在政治上有这么强烈的一个企图心？如果没有的话，是稳定民众党，还是会强力的想要在快速的扩张民众党？那这个路线会不会跟黄国昌有产生怎么样的一个互动，都会是民众党将来的一个观察的重点。所以其实，在这个时候，我们会看到的就是为什么选举选到这个时候，整个。不管是在路上，或者是国民党重启什么侯友谊喊话六项协议还是有效，赵少康出来喊话，一定会跟柯文哲、跟郭台铭谈整个行政院长联合政府的问题。其实你就其实从他们的话语里面就知道，最后的一个决定的关键就是柯文哲他的力量何去何从。可坦白讲。就台湾的政治来讲，我们还是觉得说，柯文哲也算不简单。虽然大家对于他的很多言行，对于他很多的讲话、很多争论，但是这种见仁见智之外，一个新兴才四年的政党，可以有今天变成是，可不管选到最后结局如何，他这个人，他这个党，都会是。不管怎么样，蓝绿之外一个核心力量，其实是蓝绿两党都要去反省的。因为呢，我们从民主化之后，长期的持续的蓝绿的一个双塔社会，这个东西到底是对台湾很多人真的是受够了吗？如果不是受够的话，一个才四年的新兴政党，可以有这样一个变成是必须关切的一个重要的一个变数。其实，虽然现在双方像民进党用在路上想要招纳最后的鹰粉，国民党开始用联合政府也想要招纳剩下的科粉，你就知道说，其实在这个招纳柯文哲想要收编民众党这个思考里面，两党更应该去思考的是，你们都曾经执政过。你们都在台湾，不管是过去几十年的发展、经济上、两岸的一个国家安全的防御上、民主的一个进程上，都曾经领航过。怎么到了最后，会有一个新兴的力量，很快就跟你们平，快要平起平坐？其实两党更应该从这个现象里面，而不是在选举过后就忘了选民对你们真的。可能是有些意见，这是两党在争夺之后，希望他们在1月13号不要忘记思考的课题。谢谢大家。